0: WZ quer gehört.
1: Ein Podcast der Walzroder Zeitung.
0: Holla die Waldfee. Habe ich mir gerade ausgedacht. Deswegen <lacht> Holla die Waldfee. Willkommen okay. bei WZ Quergehört.
1: Best of both worlds. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zur neunten Folge von BZ quer gehört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm
0: ja, heute geht es um folgende Themen.
1: Oh, machen wir das wieder, ja?
0: Ja, finde ich gut. Okay. Es gibt dem Ganzen Struktur.
1: Okay, heute geht es um ähm, eine neue Nachhilfeplattform.
0: Dann, dass eine Schule unter Wasser stand.
1: Um eine Granate.
0: Und das eine Debatte noch nicht beendet ist.
1: Uh, Spannung, Spannung. Okay, hängst du an mit deinem ersten Thema, Christian? Ja,
0: ich beginne mal mit Schule und Wasser. Das passt ja so super zusammen. Vor allem, wenn man da an, vor allem, wenn man da an Schwimmunterricht denkt. <lacht> Schön gewesen. Also, im vergangenen Jahr ist die Lin Lindwedeler Grundschule modernisiert und erweitert worden. Ähm, nun müssen aber leider wieder Handwerker andrücken, oh. weil Unbekannte einen großen Wasserschaden angerichtet haben. Und die Schadenshöhe stehen noch nicht endgültig fest. Das sind so ungefähr mindestens 30.000 Euro.
1: Was ist denn da genau passiert, Christian?
0: Ja, dazu komme ich jetzt. Okay, also, Das Stichwort <lacht> ist hier Vandalismus. In zwei Klassenräumen ähm, des Obergeschosses waren die Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse in den dazugehörigen Waschbecken halt äh, vorsätzlich verstopft. Und vier Klassenräume zwischen Mensa und Sporthalle sind direkt betroffen, die beiden in denen der oder die Täter die Wasserhähne aufgedreht haben und die darunterliegenden Räume. Das Wasser läuft da halt aus den Decken raus und steht in den Wänden, also mega Totalschaden so. Also
1: also nicht nur das Wasser, das da quasi dann auf dem Fußboden ist, weil das Waschbecken übergelaufen ist, sondern auch das, was dann da überall eingesickert ist und so.
0: Genau, das ist ja viel mehr Wasser, als auf dem Fußboden mmh, rumplört. Die
1: schade, äh, blöd.
0: <lacht> also, das alles überschreitet halt Grenzen, ist einfach schon kriminell und halt auch kein Streich mehr, so von wegen in der Schulzeit so, ja, ich Spiel meiner Schule jetzt einen Streich und ja. ähm, mal mit Adding an die Wand oder so.
1: Ja, auch das ist schon nicht so cool. Ja,
0: aber kann man noch relativ, relativ gut der Schaden, bestrafen. Der so. Schaden
1: ist noch ähm, im Rahmen.
0: Genau, dafür können auch die Leute, die das dann gemacht haben, auch richtig ähm, für Malochen und die Wände streichen und so. Ja, ja. Also, das ist halt jetzt hier einfach nur purer Vandalismus, einfach kriminell und einfach so einen Schaden der Schule zuzufügen, in die man geht, ist halt frech, sage ich mal so.
1: Naja, es waren jetzt ja wahrscheinlich keine Grundschüler, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Aber, na gut. Wer weiß, vielleicht ist da ja ein Schatzkeks.
1: Oh, ist ganz schön nach hinten losgegangen. Also, nee, ein Kind keine, hätte sich dann auch ja, gemeldet, weil die weiß, haben schlecht kein, Keine
0: Sau weiß, wer das war, deswegen. Ja, weiß man nicht, aber die Polizei ermittelt halt auch schon, ne?
1: Sehr gut.
0: Naja, auf jeden Fall wird im Text, der von Jens Reinbold geschrieben wurde, der dort vor Ort war und da ein Interview geführt hat, ähm, dort wird halt auch erwähnt, dass äh, oder da wird die Frage gestellt, ob dieser Schaden in den Sommerferien ähm, beheben beheb,
1: behoben, behoben werden kann.
0: Behoben, oh, <lacht> Entschuldigung, es ist Freitagnachmittag. Ähm, behoben werden kann und das steht halt noch nicht ganz fest, weil allein das Trocknen von den Räumen wird drei Wochen dauern, weil da ist man dann ja so mit Heizstrahlern drin und mhm. muss halt alles austrocknen und dann müssen halt noch Boden und Wände gemacht werden. Und ja, falls das halt länger als die Sommerferien dauert, müssten die Schüler das Schuljahr halt auch in Containern weiter also anfangen.
1: Oh, das sind ja echt heftige Auswirkungen, die dieser Streich jetzt ja, für, hatte, ne? so ein,
0: für so einen lächerlichen, unwitzigen Streich, so einen mhm. Schaden. Ähm, und die kommen halt auch auf die 30.000 drauf. Ähm, und ob der Boden der Mensa oder der neuen Mensa tatsächlich ähm, beschädigt ist, weiß man halt auch noch nicht ganz genau. Es wurde halt nichts geklaut. Und es, man wollte halt nur Schaden zufügen. Und ja, am Samstag um, ja, ich glaube um 12, ich weiß nicht, ich habe es ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber mhm. Irgendwann mittags ist der Hausmeister ähm, hat das Gebäude verlassen und, am, und um 9.30 Uhr am Sonntag ähm, hat die Reinigungskraft den Schaden bemerkt.
1: Also jetzt vergangene Woche.
0: Genau. Mm. Oh. Ja, also letzte Woche.
1: Ja, ja, ist schon verständlich.
0: Find ich, dass wir jetzt in die Zukunft gucken können.
1: Ach, oh, Mann.
0: Weil wir ja freitags aufnehmen. Nur noch mal so. <lacht> falls wir uns da ein bisschen verplappern. Ähm, ja, also die Wasserhähne wurden halt aufgedreht und ja, weiß nicht, als wäre das alles noch nicht schlimm genug mit dem ganzen Schaden. Ist es ist halt so, dass die Schule ja gerade frisch modernisiert worden ist, also vor einem Jahr. Und da gab es halt ein Riesenfest und jetzt halt dieses ähm, Malheur oder äh, dieser Schaden ist halt, es äh, ist, äh, weiß nicht, frech einfach.
1: Ja, aber mit welcher Intention macht man das? Ich verstehe das nicht. Ja,
0: du hast doch auch, ja... Hast nee. Du dann, ja, nee, sowas habe ich auch nicht gemacht. Aber du hast auch schon manchmal Streiche gespielt oder fandest dich so. Ja, aber das lustig, hört, das hört so. sich ja
1: jetzt nicht mehr nach einem Streich an. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand äh, mit der Intention gemacht hat, einen Streich zu spielen. Das ist halt einfach.
0: Ja, viele wissen ja auch nicht über die Folgen Bescheid. Vielleicht haben die sich gedacht. Lustig. Aber da muss mal
1: einer morgen früh wischen.
0: Ja, so. Kann ja auch angehen, dass niemand nicht so weit denken kann, ne?
1: Ja. Oh Mann, wie doof.
0: Na, die Ermittlungen laufen auf jeden Fall. Ähm. Und na, hoffentlich wird der Täter dann zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Weil das ist halt auch echt hinderlich für die Schüler dann und auch nervig.
1: Ja. Ach ja, okay. Kommen wir zum erfreulicheren Thema. Ähm, von Grundschülern zu ein bisschen älteren Schülern. Ähm, ja, der Schulalltag verlangt wirklich viel ab. Also es gibt total verschiedene... Schulfächer, Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Geschichte, Erdkunde. Ich zähle jetzt hier nur mal ein paar auf. Und du
0: hast die Wichtigsten <lacht> vergessen.
1: Was sind denn die Wichtigsten?
0: Ja, auf jeden Fall ganz oben Musik, oder nicht? Oh,
1: nee. Oh, ich war Hallo? so schlecht in Musik. Warst du gut in Musik?
0: Ja, natürlich war ich gut in Musik. Oh, nur Gottes Einsen Willen. gehabt.
1: Naja, jeder hat da ja seine anderen Stärken und Schwächen. Puzzeln
0: wäre ein gutes Fach. Wäre, das muss ich einfach wiederholen.
1: Puzzeln wäre, hätte ich eine 1 plus mit Sternchen, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Wo warst du denn in der Schule nicht so gut drin, Christian?
0: Äh, ganz klar Mathe. Mhm. Mathe war ich echt blöd drin. Physik auch nicht. Bio ging. Ja. Äh, ja, ansonsten. Und du?
1: Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich natürlich in allen Fächern gut war, <lacht> war ich, also es war immer so phasenweise, irgendwie eine Zeit lang war ich mal nicht so gut in Französisch, dann mal nicht so gut in Mathe. Ähm, aber ja, ich glaube, Mathe war auch das Fach, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Warst du so eine
0: Einserschülerin? Nee, also Nee. ja schülerin
1: Ja, also die Fächer, die ich mochte, da war ich schon sehr gut drinne. Und ähm, ja, sonst war es eigentlich auch immer gutes Mittelmaß. Und dann halt so mal so ein, zwei Fächer, wo ich halt einfach nicht gut drin war, halt Mathe. Ja.
0: Wenn du meine Noten wissen würdest, das wäre so <lacht> peinlich.
1: Tja. Ähm, nee, aber genau aus diesem Grund, dass man ja nicht ähm, in allen Fächern gut sein kann und seine Schwächen und Stärken hat, ähm, ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ungefähr eine Million Schüler und Schülerinnen in Deutschland Nachhilfe bekommen. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Nachhilfelehrer und ganz oft ähm, sind das auch selbst Schüler, also Schüler, die anderen Schülern helfen. Und äh, zwei davon sind Laura-Sophie Wegner und Joscha Hertel. Die beiden gehen zum Gymnasium Walzrode und in ihrer Freizeit geben die beiden noch Nachhilfe. Das ist schon mal ganz cool, würde ich sagen. Und äh, die beiden sagen auch von sich selbst, dass sie total gern Nachhilfe geben und dass sie das Konzept super gut finden, wenn Schüler einander helfen. Also, dass man da jetzt nicht unbedingt ähm, einen erwachsenen Nachhilfelehrer braucht, sondern dass man das irgendwie so auf Augenhöhe ganz gut gemeinsam hinbekommt und dass der eine da dem anderen hilft. Und würde ich eigentlich auch so unterstreichen. Also ähm ich hatte eine Zeit lang mal Französisch-Nachhilfe, <lacht> ähm, kurz vor der Oberstufe und das hatte ich auch bei einer anderen Schülerin und das fand ich auch immer ganz entspannt und dann waren meine Noten tatsächlich auch besser und ich war ganz gut dann in Französisch, also es hat echt was gebracht und ähm, ja... Dann kam Corona, unser Lieblingsthema.
0: Yeah. ja.
1: Und dann war es natürlich nicht mehr möglich, Nachhilfe zu geben und zu den Nachhilfeschülern nach Hause zu gehen. Aber ähm, Laura und Joscha haben sich da was überlegt. Und zwar haben sie sich gedacht, okay, ähm, wenn es Homeoffice gibt, warum gibt es dann nicht auch quasi Home Nachhilfe und...
0: Das so... Die haben der sich Name hätten, gut, Mann, man ja, der Name
1: kommt von mir. Den habe ich mir jetzt so blöd ja, deswegen ausgedacht. muss man auch
0: dran arbeiten.
1: Huhu. <lacht> ähm, okay, nein, auf jeden Fall haben sie dann ihre Nachhilfe, also den Unterricht, den sie geben, auch ähm, ja, auf, auf Videochat quasi umgestellt und haben dabei bemerkt, hey, das klappt eigentlich recht gut. Und dann haben sie sich auch überlegt... Und die Idee weitergesponnen, warum kann man diese Nachhilfe nicht permanent irgendwie ähm, online und ganz bequem von zu Hause machen, sodass man dann irgendwie nicht mehr ja, hin und her fahren muss und dass das bequemer für alle Leute ist. Und ähm, genau, dann sind sie auf die Idee gekommen, eine Nachhilfeplattform sozusagen zu gründen, auf der sich Schüler miteinander verbinden können und einen Tutor quasi in ihrem Alter suchen können. Und diese Plattform heißt One Education. Die haben sie quasi gegründet. Also sie sind junge Gründer. Und diese Idee, die sie da hatten mit der Plattform, die ist auch einmalig in Deutschland. Also dass Schüler einander finden online und dann auch online Nachhilfe geben und bekommen können, das ist einmalig. Und ähm, das ist halt auch einfach total cool, wenn man nicht mehr an Wohnort gebunden ist. Man könnte rein theoretisch deutschlandweit Nachhilfe anbieten. Ich meine, natürlich ist äh, Bildung und Schule Ländersache. Aber ja, dann könnte man eben quasi in ganz Niedersachsen Nachhilfe geben oder Nachhilfe bekommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall total die gute Idee. Und irgendwie auch der Beweis, und das finde ich eigentlich ganz schön, dass auch trotz und vielleicht auch ein bisschen aufgrund der Corona-Krise da irgendwie so eine coole Idee draus entstanden ist. Also, ja, Hut ab. <lacht> fand, fand ich cool. Den Artikel habe ich auch selber geschrieben. Deswegen also liegt mir dieses Thema ein bisschen am Herzen. Und ich finde es immer so cool, wenn junge Leute eine innovative Idee haben. Und ja, ganz, ganz toll. <lacht> finde ich wirklich cool.
0: Ja, ist auch cool. Aber da merkt man irgendwie, dass zu dieser, da wir in Zeiten von Corona,
1: Boah, leben. man, man kann es auch irgendwie nicht mehr hören, oder? Nee, Aber also
0: wenn ich das Wort höre, denke ich mir schon so. Oh. Aber ein Fort, also die, sofern man das Vorteile nennen, Vorteile gibt, ähm, ist eins davon, dass auf jeden Fall viele Startups gegründet worden sind, die halt wirklich innovativ und eine gute Idee hatten mhm. und das finde ich echt gut.
1: Ja. Also ich finde auch den Gedanken vom Homeoffice ähm, gar nicht mal so verwerflich. Weil für manche Leute ist das einfach bequemer, wenn sie von zu Hause arbeiten. Die können sich zu Hause besser konzentrieren. Der Anfahrt, Anfahrtsweg fällt weg. Also ich finde das gar nicht so negativ. Also man könnte ja wirklich überlegen, ob man so einen Mix aus Homeoffice und im Büro macht. Also je nachdem natürlich wo und in welchem Bereich man arbeitet. Aber durch Corona sind schon ein paar neue Gedankengänge aufgekommen, die einfach auch zukunftsweisend sein können.
0: Ja, das ist, das hast du, also das ist jetzt bei uns im Dorf so, ne? also ich, ich nenne das hier mal Dorf, sorry, äh, falls das irgendwen stört und belastet. Ich finde es auch schön auf dem Dorf, deswegen nenne ich es auch gerne Dorf, weil es echt gemütlich ist, wenn man die Leute kennt. Mhm. Ähm, aber in, in großen Städten gibt es das halt schon ewig, ne? also ja. mit Homeoffice und, und, und Gleitzeit und sowas alles und ich bin auch froh, dass wir jetzt in den ländlichen Gegenden da ein bisschen hinkommen, weil das halt echt praktisch ist, auch umwelttechnisch.
1: Ja, total. Dass man da
0: halt auch weniger Sprit ver verknallt und so. Ja.
1: ja, wenn man mal überlegt, wenn da jeder mit seinem Auto angejuckelt kommt und, ja, ich meine, der eine hat eine kurze Anfahrt und der andere hat eine längere Anfahrt.
0: Na, ja, wir sind ja beide mit kurzen Anfahrten, ne?
1: Äh, ich habe eine ganz kurze du, Anfahrt. Du hast,
0: du hast einen Angang.
1: Ich habe einen Angang, genau. <lacht>
0: Das klingt auch komisch, ey. Oh Mann.
1: Ja, top. Okay, wollen wir zu unserer Halbzeitpause übergehen?
0: Ja, das ist ja. nämlich meine Lieblingsrubrik, oder?
1: Meine Lieblingsrubrik Ach, ist Ach stimmt, es.
0: so, warum war das?
1: Zeitungsschnack mit Christian.
0: Ja, willkommen zur heutigen Ausgabe vom Zeitungsschnack mit Christian. Oh, uh. Also heute geht es wieder auch weitgehend um Printartikel. Um, und da wollte ich dich fragen, was meinst du, wie viele verschiedene Schriftklassifikationen es gibt? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Schriften.
1: Meinst du jetzt so Fonts oder was? Genau,
0: Umgangssprache. Also mittlerweile nennen, nennen moderne Leute sie Fonts. Und Ach, ich es bin gibt modern.
1: ja, oh ja endlich mal. <lacht> Also, ich gehe jetzt, tschüss.
0: Es, es gibt richtig viele, ähm, ja, Klassifikationen dafür, weil es gibt ja viele, viele Schriften und die müssen ja auch klassifiziert werden, damit man sie irgendwie unterscheiden kann.
1: comics Sans oder so. Äh, das
0: ist eine Schrift, ja. Also, benutzt sie nicht. <lacht> Echt bitte nicht. Ähm. Dann willst ja, willst du jetzt von mir ja, hören, wie, wie viele viel, verschiedene ja, Arten es du, gibt? Was glaubst du, wie viele verschiedene Arten es gibt? Weil das kann jetzt, in, in variiert
1: das nicht auch von Programm zu Programm?
0: Nee, nur von Schrift zu Schrift. Also Schriften sind egal. Die hast du ja im, auf dem PC, nicht auf dem, im Programm.
1: Okay. Also wenn ich da jetzt in meinem Schreibprogramm bin, und da eine Schrift auswähle. Du meinst jetzt diese Leiste, die mir da diese ganzen verschiedenen Schriftarten anzeigt, wie viele Schriftarten es da gibt, möchtest du jetzt von mir hören? Ja,
0: nicht genau welche, weil viele sind ja auch die gleiche Schriftklasse. So.
1: I don't get it
0: egal. Ich, so, ich jetzt, einfach. ich sag
1: jetzt einfach eine Zahl, okay?
0: Also es gibt ja Gruppen, so Schriften gehören in Gruppen. Ach
1: so, okay, und die die Comic sind sind Comic und die die
0: Ja, so ähnlich, nur nicht so, die heißen nur nicht so, aber so ähnlich ist das Prinzip ja.
1: Okay, dann sage ich, es gibt 40 Gruppen.
0: Nee, 11. Haha. <lacht> 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 ja, cool. Nee. Also es gibt halt die Gruppe 1, ich lese jetzt nicht alle vor, weil das das können, kann sich kein keiner merken. So ja. Außer du musst es für deine Abschlussprüfung lernen, juhu. Ähm, es gibt halt die venezianische Renaissance Antiqua, das sind so Serifenschriften und so. Also das okay, ist schon, hab schon direkt nein, abgeschaltet. <lacht> Nerdwissen. <lacht> ja, aber auch so ähm, Serifenlose Linear Antiqua und das ist, das sind, Schriften sind ja alt.
1: Christian, dass du Schrift denkst dir das gerade aus, du sagst einfach nur irgendwelche Worte.
0: nein. Schriften sind richtig alt. so Also Schriften bestehen ja schon seit sehr vielen Jahren, weiß nicht wie viele, aber jeder hat schon immer geschrieben und die werden dann halt da so klassifiziert, je nachdem in welcher Epoche die benutzt wurden. Mhm. So eine französische renaissance war, ist halt, wann ist die entstanden? Zur französischen Renaissance. Mensch, zu der Zeit passt sie dann.
1: Hast du so. dir das da auf dem Zettel aufgeschrieben?
0: Jo, alle. Ja, mal ich
1: frage, soll ich dich mal abfragen?
0: Nee, echt bitte nicht. Okay,
1: Gruppe 5.
0: Äh, Barock Antigua.
1: Ähm, Nee, Serifen ja, betonte Linear antiqua Ich habe null
0: Ahnung, echt nicht.
1: Und Gruppe 11?
0: Fremde Schriften.
1: Und warum sind das fremde Schriften?
0: Weil sie, also zum Teil ist das so, dass, dass die nicht eingeordnet werden können, ähm, weil sie halt so dekorativ sind quasi. sowas wie... Oh, ich weiß nicht, was es da für Beispiele gibt.
1: Oh, ich habe gerade was gelesen, was du dir dann noch aufgeschrieben hast.
0: Oh, nee. <lacht> das
1: tut mir leid. <lacht> ich habe ja. das schon vergessen. Ich habe gerade aus Versehen auf Christians Notizen spielugt und da <lacht> hat er...
0: Und noch die Frage. Die Frage am Ende. fürs
1: Ende habe ich jetzt schon gesehen. Das ja, ist vor allem nicht
0: schlimm. die Frage, sondern die Antwort. Das ist noch viel schlimmer. <lacht>
1: Naja, bis dahin habe ich das schon vergessen. Ich tue ja. einfach so, als ob ich das nicht gesehen habe.
0: Ja, ja, toll. Ja, ich weiß nicht, wie wir das lösen, aber mal gucken. Ja, spontan, spontan. Spontan. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Yes. Ich habe heute irgendwie nur Downer-Themen.
1: Ach so, ja doch, ein bisschen.
0: Ja, ich habe also, ich, ich hab also,
1: extra super interessante Themen rausgesucht für dich.
0: Ja, das sind Debatten halt, so. Ja, das eine ist kein das ist klar, dass es das blöd war, das andere ist ja, wieder was, wie letzte Woche mit dem Hermann, das einfach Walzerode und den ganzen Heidekreisen auch vorversetzt. Ja,
1: ist halt wirklich so.
0: Also, der Nordkreis gibt sich mit der Kreistagsentscheidung für den möglichen Neubau eines Krankenhauses nicht zufrieden. Durch ein Bürgerbegehren sollen ein, soll ein Urnengang erzwungen werden, damit der Standort nicht Bad Fallingbostel heißt, sondern Dorfmark. Darüber haben wir ja auch hier mal gesprochen. Ja. mit dem Da habe ich auch gelernt, dass Nord-Süd- Nord- und Südkreis sich so gegenseitig ein bisschen foppen. <lacht> Toll, das ist wieder, was da auftaucht. Aber dazu sage ich auch gleich noch was. Eine Gruppe von Nordkreisbürgern will einen Bürgerentscheid herbeiführen, um den Standort nach Dorfmarkt zu verlegen. Am 10. August soll festgestellt werden, ob dem Bürgerbegehren stattgegeben werden kann. Und sollte das der Fall sein, müssten bis zum 6. Oktober rund 8620 Bürgerinnen und Bürger bei einer entsprechenden Unterschriftensammlung unterschrieben haben, damit es zum Ohrengang kommt. Also damit wir Bürgerentscheid machen, mhm. das Ohrengang, Nur, falls mhm. es kann, jemand nicht weiß. Um, dieser könnte aber nicht vor Mitte Januar stattfinden, weil da ja weil auch alles organisiert werden muss ja. und sowas alles. Und mit diesen Bürgerbegehren wären weh sich die Initiatoren Otto Elbers, Adolf Köthe, Torge Stamer, Edith Schröder, Matthias Sorge, Bernd Knoblauch und Werner Salomon.
1: Das ist schön, dass du nochmal alle Namen vorgelesen hast.
0: Ja, muss ja auch. Weil die machen ja auch was Wichtiges. Die setzen sich ja für den Kreis auch ein bisschen ein. So für, für ja, für Gerechtigkeit auch. Ja,
1: ne? also wir wollen das jetzt nicht bewerten, was sie tun. Wir berichten es nur, ähm, ja, sie setzen sich für etwas ein, was ihnen persönlich sehr wichtig ist. So.
0: Ja, was was halt vielen Leuten wichtig ist. Also mm
1: -mm, Aus dem Nordkreis.
0: Genau, aber ja, viele finden es wichtig. Auch Leute aus dem Südkreis finden eine faire Sache halt. Und das muss halt auch diskutiert werden. Das ist auch ein Thema, worüber man äh, diskutieren muss, ne? Ja, um den, um, um aber die notwendigen Voraussetzungen für die ähm, Förderung zu kriegen, die 130 Millionen sind, zu erfüllen, ähm, bedarf es einer sogenannten Haushaltsunterlage Bau HUB und eines <lacht> europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs und ja, der sich halt auf den ausgewählten Standort bezieht beim Architekten und beides muss bis spätestens September 2021 vorliegen. Oder abgeschlossen sein. Und wenn man das so alles hört, dann könnte es knapp werden.
1: Ja, das wird knapp.
0: Weil das zu entscheiden und dann so einen Architekten da so schnell ein Krankenhaus bauen zu lassen.
1: Also das, das wir können es ja einfach so sagen, wie es ist. Wenn dieses, ähm, ja, wenn diese Unterschriften zusammenkommen und dann nochmal ein Bürgerentscheid stattfindet, dann ähm, werden wir diese Förderung nicht bekommen.
0: Ja, das wäre ärgerlich. Ja. Und dann. Absolut. Ja, wer weiß schon, was dann passiert, ne?
1: Ja, dann kriegen wir kein neues Krankenhaus. Ja, dann
0: bleibt alles. Weder so, in Bad
1: Verling-Bostel, noch in Dorfmark, noch irgendwo in diesem Heidekreis.
0: Ja, und das steht, ah, es ist ein sehr schwieriges Thema.
1: Es ist wirklich schwer. Und ist so, man kann sich halt jetzt überlegen, ob das sinnvoll ist. Natürlich ist es. Immer gut, wenn Leute sich einbringen und irgendwie ein bisschen Bewegung in die Politik bringen und wenn die ihren Mund aufmachen und sich für Sachen einsetzen, die sie ungerecht und blöd finden. Das ist ja jetzt mal gar nicht, also das will man auch nicht abstreiten. Aber wenn das jetzt wirklich so weitergeht und vorangeht, dann weiß ich nicht, ob das... Zielfördernd ist. Ja,
0: hat man sich selber ins Bein geschossen, aber das ist halt immer so.
1: <lacht> ja, okay, das ist schön, dass du das so that's, pragmatisch ausdrückst.
0: Ja, that's life, ne? So, der Einzige, der sich. Oh, ich darf das gar nicht so sagen. Man kann sich halt echt einfach selber ins Bein schießen. Ich wollte es anders ausdrücken, aber ich drücke das mal so aus. Um, aber aus Nordkreissicht liegt die Mitte des Heidekreises nicht südwestlich von Bad Fallingbostel, bostel sagen sie ja immer wieder. Und auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens machen sich dieses Hauptargument zu eigen. Die wollen halt auf jeden Fall kein, also die wollen, sind nicht gegen einen zentralen Neubau, sondern hm. für einen zentralen Neubau. Um, und sie wollen halt damit auch nicht einen um, Nord-Süd-Konflikt auslösen, weil das überhaupt gar keinen Sinn, also das ist nicht deren Intention, sie wollen halt einfach, dass das mittig mhm. liegt. Ähm, und sollte es zum Bürgerentscheid kommen, müssten die meisten Teilnehmer der Wahl um mindestens 20% Prozent der Wahlberechtigten der jüngsten Kreistagswahl für den neuen Standort sein. Und es wären halt vorsichtig geschätzt, rund 22.000 Leute, Ja, oh, das ist ein habiges Ziel auf jeden Fall. Ja. So 22.000 Leute zu mobilisieren, dafür zu wählen oder abzustimmen, ist, ähm, ja,
1: also, ich glaube ganz ehrlich, dass sich dieses Thema noch sehr lange ziehen wird, dass es noch sehr hitzige Diskussionen geben wird und dass die Zeit einfach knapp wird und ja, müssen wir mal abwarten. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir am Ende dann tatsächlich keine Förderung bekommen, aber only time will tell.
0: Na, ja, vielleicht ist das, ist das, ist die ganze Thematik am 10. August schon abgehakt und fertig ja. ist, ne? Wer
1: Martin, weiß das ab.
0: schon? Ja. Aber, schwieriges Thema, aber du bist dran. Ja. Und du hast ein spannendes Thema, worüber, äh, wo Jens heute noch bei uns war im Büro Aha. und nachgefragt hat.
1: Granate oder Bombe ist hier die Frage.
0: Richtig. Und dann haben wir da richtig lange debattiert.
1: Ja, wir haben da heute auch sehr lange drüber gefachsimpelt und verschiedene Recherchen angestellt. Naja, Okay. Montagmittag am Bahnhof. <lacht> Christian, stell dir vor, du stehst am Bahnhof, ja? Stehst am Gleis, willst, keine Ahnung, Richtung Hannover, Richtung Hamburg hier fahren, vom Walzroder Bahnhof aus, freust dich schon, Karte ist schon gezogen, gleich geht's los. Und dann auf einmal finden Bauarbeiter eine Granate direkt am Bahnhof. Aktuell wird da nämlich ein Parkplatz gebaut, am Walzroder Bahnhof, wo halt einfach mehr... Autos parken können, Park and Ride und äh, genau, dass man da bequem mit dem Zug anreisen und abreisen kann und sein Auto dann da stehen lassen kann. Und bei diesen ähm, Bodenarbeiten haben eben Bauarbeiter eine Granate gefunden. Und ähm, die ist mehrere Meter groß, also schon ein ziemliches Geschoss.
0: Man das nicht 1,50 Länge? Dazu oder?
1: kommen wir noch, Christian. Aber ich
0: bin. Ah, ich wollte mal <lacht> einmal mit Wissen praten. Ja
1: dazu kommen wir noch. Genau der gesamte Zugverkehr musste daraufhin gestoppt werden. Straßen wurden gesperrt und ja stellt man sich jetzt mal unser Gedankenspiel am Anfang vor. Christian kann nicht mit dem Zug fahren.
0: Ja, ist dann ist dann so ne. <lacht>
1: <lacht> Muss man da mal kurz warten.
0: Ja, wenn da eine Bombe liegt, dann erwarte ich doch jetzt nicht, dass der Bus, äh, der, die Bahn da trotzdem fährt. Das ist ja, also ich würde mich da
1: nicht beschweren. <lacht> Nein, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es also ist ja auch super, dass die da ja, so schnell ja. reagiert haben, alles abgesperrt ja. haben. Sicherheit geht ja auch immer vor. Na Jedenfalls kam dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst und ist da angerückt und hat die Bombe komplett freigelegt. Und die haben dann relativ schnell geschaltet und gesehen, ja, ähm, das die Granate, ich habe es jetzt gerade schon tatsächlich falsch gesagt, dass da, also es ist keine Bombe, es ist eine Granate und äh, die Granate hatte keinen Zünder und konnte deswegen dann auch relativ unkompliziert abtransportiert werden und ähm, genau, wir haben dann da einen Tag später nochmal nachgefragt beziehungsweise ähm, Rolf Hillmann, der sich mit dem Thema diese Woche beschäftigt hat. Und er hat dann eben nochmal nachgefragt, hey, was war das? War das eine Bombe? War es eine Granate? Weil wir eben auch spekuliert haben. Wir haben da heute auch nochmal drüber diskutiert und überlegt, was es denn nun tatsächlich war. Ähm, genau, uns wurde übermittelt, dass es eine Granate war, definitiv. Deswegen, ja, betiteln wir das jetzt auch einfach so.
0: Wer hat das denn gesagt? Die Polizei oder das Amt?
1: Genau, also wir haben ähm, da mit der Polizei gesprochen. Die haben gesagt, es ist eine Granate. Und äh, wir haben hier intern auch noch mal ein paar Experten gefragt. Und die haben auch gesagt, es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine Granate. Die und jetzt, Christian, du bist dran. Was meinst du, wie schwer war die Granate?
0: Mm, ich
1: Hast du es gelesen? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Nicht ganz, aber ich glaube, ich glaub 400 Kilo oder 900 Kilo, irgendwas so. Eins von den beiden Zahlen war das definitiv. Wir haben nämlich vorhin drüber geredet. Es waren, ach, weiß ich nicht. Eins von beiden.
1: Ja, komm. 900? 300. Mann. <lacht> <lacht> ach Mann, ja. Blöd, natürlich. Tut mir leid. Und, <lacht> <lacht> Und genau, die Granate kommt, ähm, das war aber eigentlich auch schon zu erwarten, aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, da, aber ja.
1: Hätte ja auch schon länger da liegen können.
0: Ja, ein Kollege hat mir ja noch erzählt, wie das alles ähm, ist mit den, mit den Bomben vom Ersten Weltkrieg und wir haben wir über die dicke Bertha geredet und so ein Kram und über so ein Kram. Ich habe davon ja überhaupt keine Ahnung, aber <lacht> ich höre auch gerne zu.
1: Aber ich finde das eigentlich, also. Jetzt mal unabhängig davon, dass es also wirklich gruselig ist, wenn du irgendwo stehst und dann gesagt wird, ja, bitte räumen Sie den Platz, hier wurde eine Bombe gefunden. Ähm, das zeigt irgendwie auch nochmal, wie nah die Geschichte eigentlich noch an der Gegenwart dran ist. Also, ja. Und ähm, wir haben ja auch ganz viele ähm, Historiker, mit denen wir auch zusammenarbeiten und... Ähm, die haben auch gesagt, es ist, also wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier zum Beispiel im Innenstadtbereich oder so noch auf Bomben oder Granaten ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, treffen, weil wir eben nicht ähm, ja von so einem so ein Munitionshagel ähm, während des Zweiten Weltkrieges getroffen wurden, sondern punktuelle Angriffe waren. Und die waren eben nicht ähm, im Innenstadtbereich. Also das ist auch noch mal good to nee. know.
0: Wurden ja immer nur so Transportwege und äh, Versorgungspässe bombardiert, ne? damit die unterbrochen werden. Korrekt. Das ist das Einzige, was ich noch Also so eine mit der einzigen Sachen, die ich noch aus dem Geschichtsunterricht <lacht> weiß. Die <lacht>
1: kleinen Geschichtsprofis. Zumindest was
0: Krieg <lacht> angeht. Die Nachgeschichte darf man nicht vergessen.
1: Das stimmt. So.
0: Ja, aber ist jetzt die Frage dran, die dumme Frage. Die dumme Frage. Dumme frage. Ja, ist eine wirklich echt dumme Frage diesmal. <lacht> aber ich wollte dich schätzen lassen, damit mhm. du auch auflässt. jetzt da du, die, da du das gesehen hast, die Antwort, ist blöd.
1: Ich habe es aber tatsächlich schon vergessen. Ich weiß es nur noch so ungefähr. Du kannst es mich ruhig noch fragen.
0: Okay, ich frage jetzt mal, Alessa, ich habe eine spannende Frage für dich, die du sicherlich nicht weißt und nicht beantworten kannst.
1: Oh, Christian, da bin ich aber gespannt.
0: <lacht> also, wie viele DIN A4-Blätter braucht man, um das Internet auszudrucken? Ungefähr, hm. circa.
1: Hm, das ganze Internet. Richtig. Aber das wächst doch auch von Sekunde zu Sekunde. Richtig. Also ist die Zahl, die du da jetzt aufgeschrieben hast, nicht wahrscheinlich gar nicht, nicht mehr aktuell. Nicht, nein. Oh, 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 okay. Dann sage ich mal, okay, also ich habe es ja natürlich schon gesehen. Ähm, ich ha, habe es mir nicht gemerkt, aber es war irgendwie, ich weiß es nicht mehr, Was es Milliardenblätter? Irgendwie 130 Milliarden?
0: 136 Milliarden. Ja. Ich wollte dich schätzen lassen, damit du so richtig bitterlich ja, keine keine Ahnung, du wolltest hast, mich leiden sehen. Weil das eine Größenordnung ist, von die kein normaler Mensch auf nee. der Welt drauf hat. Mm -mm. So.
1: Vor allem also eine Million, Milliarden, Mil so. eine Milliarde ist schon super viel und dann 138, 36, 36, 36 Milliarden.
0: 36 Grad und es wird... Ne. Ja, schön wär's, schön wär's. <lacht> Aber das wäre jetzt toll. Nein, gar nicht, finde ich. Das Ach, ist ich liebe es. Je wärmer, desto besser. Ich wollte dich auch vorhin fragen, und Alessa, wie ist bei dir das Wetter so? Aber das habe ich für doch zu unlustig. Bei mir? Ja.
1: Weil, weil ich im anderen Büro sitze oder was?
0: Nee, generell, weil du ein anderes Leben hast, jetzt sehe ich, ne?
1: <lacht> okay. Das, äh, ja.
0: Freitag, Nachmittag. Ja. Moin, was geht?
1: Moin. Ja, ähm. Möchtest du mir noch was aus deinem Leben erzählen oder wollen wir Schicht im Schacht machen?
0: Oh, ich war, ähm, letzt im Kreis unterwegs und habe nochmal ein Dorf ein bisschen ausgekundschaftet. Düsshorn, habe ich ausgekundschaftet.
1: Ich finde das so niedlich, dass du, weil du wohl ja nicht von hier kommst, dass das alles so neu für dich, also was heißt neu, aber...
0: Noch, noch relativ fremd ist. Ja. Ja, ich war da, habe eine Drechselbank für einen Kumpel abgeholt. Und die habe ich jetzt im Auto liegen seit ein paar Tagen. <lacht> Und alle fragen mich, warum hast du eine Drechselbank im Auto liegen? Und die ist halt auch nicht so klein, sondern relativ groß.
1: Du musst dich gleich mal in dein Auto gucken.
0: Ja, wir können auch was drechseln auf dem Parkplatz, wenn du willst. Du brauchst <lacht> nur Strom. Also du kannst dann so, weißt du überhaupt, was das ist? Nicht? Ja, der Blick sagt nein. Das ist, da kannst du so ähm, mit mit Meißeln quasi in Holz so formen, Wie beim Töpfern, weißt du, so Holzform.
1: Aha,
0: Weißt du, wie Töpfern geht?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ich frage nur aus Sicherheit. so. Okay. Und das ist das Gleiche mit Holz. Du kannst daraus zum Beispiel so ähm, ja, Kerzenständer machen und so ein Kram. Oder, oder Bälle und so einen coolen Scheiß. Also voll cool eigentlich.
1: Ja, super. Mensch.
0: Also ich <lacht> Top. Ja, wenn du willst, können wir auf den Parkplatz gehen.
1: Also ich würde dann auch lieber Feierabend machen. Aber danke. Ei,
0: okay, wenn du meinst, <lacht> wenn du meinst. Es bricht mir nur ein bisschen das Herz. Aber
1: Ach komm. Ähm.
0: <lacht> Hast du noch was in deinem Leben?
1: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Läuft alles. Läuft gut.
0: Ja, dann äh, Wochenende?
1: Ja, für uns jetzt. Ansonsten morgen schönen Wochenstart. <lacht> Nein, so, wir hören jetzt auf, dass Führt hier auch zu nichts mehr. Christian?
0: Ja, diesmal frage ich dich. Mhm. Ähm, was ist denn das Motto von uns hier dem Podcast?
1: Zeitungshörer wissen mehr. Das war ein Podcast der Weißruder Zeitung.